chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> phương trang xin chào các bạn chẳng phải do những bệnh lý bất thường và cũng chẳng vì những tai nạn hy hữu nhưng mà chúng ta vẫn có thể phải đối mặt với nguy cơ vô sinh từ chính thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể các bạn chưa tin nhưng với những phân tích từ chuyên gia thì có lẽ các bạn sẽ phải giật mình nếu như mà bản thân mình chưa sinh con hoặc đang muốn có con mà lại sở hữu những thói quen như thế này. À, tuy nhiên, trước khi trò chuyện cùng chuyên gia thì Phương Trang xin được nhắc lại hai số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 vẫn luôn chờ các bạn gọi điện từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến, vị khách mời quen thuộc, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ cùng Phương Trang đồng hành với các bạn trong chương trình đêm nay. À, xin chào bác sĩ Hà Ngọc Mạnh. À, vâng, xin chào chị Phương Trang. Chào thính giả VOV2. Trốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Bác sĩ Mạnh thân mến, chắc sẽ có rất nhiều người băn khoăn với chủ đề mà chúng ta nói tới trong ngày hôm nay. Bởi vì ai mà lại có thể tin được những thói quen tưởng như rất quen thuộc như là đi xe đạp, xe máy, ngồi làm việc, dùng máy tính hay là dùng xà phòng, mặc quần chật lại là thủ phạm gây vô sinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến chia sẻ của thính giả. Cái việc mà tắm nước nóng có gây vô sinh hay không thực ra là mình cũng không biết Và mình cũng băn khoăn và mình cũng muốn là có một cái gì đấy hay là một thông tin nào đấy có thể giải đáp được kỹ càng Chẳng nghĩa là nếu như mà gây vô sinh thì bây giờ người ta phải tắm nước lạnh hết à? Tôi à, hút thuốc cũng được chục năm nay rồi Nhưng mà nghĩ là nó chỉ ảnh hưởng đến hô hấp Chứ còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay là vô sinh thì rất là khó tin Quan điểm của em thì lại cái đấy không phải là chính xác lắm Vì là nó là do cơ thể của con người sinh sản thì nó về cái bộ phận sinh sản của nam giới và nữ giới chứ cái ăn uống thì cái ăn vặt thì nó có liên quan gì cái đấy đâu. Vâng như vậy cả hai giới đều không tin rằng là những thói quen của mình có thể gây hại cho sức khỏe sinh sản. À, theo bác sĩ thì liệu chúng ta có thể tin vào điều này được không ạ? À, vâng à, như chị Phương Trang vừa liệt kê thì có rất nhiều những thói quen mà tôi nghĩ là nó là thói quen xấu và nó, những cái thói quen này thì nó có thể ảnh hưởng đến những cái vấn đề cơ bản của cái khả năng sinh sản của nam giới và nữ giới ví dụ như là chúng ta ngồi xe đạp nhiều chẳng hạn rồi ngồi mà ngồi trên một cái yên xe máy nóng chẳng hạn mà liên tục trong dài ngày thì nó cũng thể ảnh hưởng đến khả năng vô sinh à, đúng là mạng xã hội và báo chí gần đây cũng có đưa tin về việc là có những shipper những cái người giao hàng đấy ạ vì ngồi quá lâu trên xe máy mà họ đã phải đối mặt với nguy cơ vô sinh à, tại sao lại như vậy ạ thưa bác sĩ Vâng, cái nghề cái xe máy là cái phương tiện mà đi lại rất là phổ biến tại Việt Nam. Với cái đất nước mà khí hậu nóng ẩm mà nhiệt đới mà nắng quanh năm như 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 nước ta thì khi mà chúng ta để xe ở dưới ánh nắng chỉ khoảng tầm 5 phút thôi là cái yên xe nó có thể nóng lên khoảng 60 70 độ C rồi. Mà chúng ta có thể ngồi lên ngay lập tức giống như là chúng ta để cái tinh hoàn ngay sát cái một cái chảo nóng thì cái tinh hoàn nó sẽ 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 hoạt động rất là kém. Vì là tinh hoàn nó chỉ hoạt động tốt ở cái nhiệt độ khoảng tầm 35 36 độ C thôi. Tức là nó thấp hơn nhiệt độ của cơ thể một độ. Mà với yên xe nó khoảng tầm 60 10 70 độ C như thế rất là ảnh hưởng đến tinh hoàn. À, gần đây thì tôi hay đi Grab thì tôi cũng thấy là các bạn chạy Grab cũng có một cái sáng kiến rất là hay là mua một cái cái lưới bằng bằng các hạt ấy, hạt gỗ ấy. đặt lên thì nó nó giảm cái nhiệt độ rất là rất là tốt. Và thứ hai là nó làm nó làm đỡ khó chịu khi các bạn ngồi lâu trên xe máy. Vâng. À, nếu mà yên xe để dưới nắng trong một cái nhiệt độ à, quá cao thì à, 
nó sẽ làm ảnh hưởng đến tinh hoàn của các quý ông đúng không ạ? À, tuy nhiên thì nếu như mà không phải là ngồi trên xe máy hay xe đạp mà chúng ta lại ngồi ở trên những chiếc ghế đệm êm ái, những chiếc salon ở trong phòng thì liệu nó có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các quý ông không? Nó rất là êm và chất liệu chủ yếu bằng da hoặc là bằng nỉ, bọc dưới là xốp thì khi mà chúng ta ngồi lên như thế thì cái cái cái, cái vùng 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 mông tiếp xúc với cái cái đó thì nó rất là nóng và có thể là nó 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 không thoát được nhiệt như một cái túi giữ nhiệt ấy thế nên là cái làm cho cái tinh hoàn nó không thể, thể, thể tỏa nhiệt ra được và cái chức năng của bìu ấy là nó sẽ làm tỏa nhiệt ra nếu mà tinh hoàn nó quá nóng và nó sẽ co lại khi mà tinh hoàn nó quá lạnh khi mà nó mình, mình ngồi như thế thì về lâu về dài thời gian thì nó làm cho cái tinh hoàn của mình mất cái khả năng điều nhiệt đi tinh hoàn nó chấp nhận cái nhiệt độ ngang bằng với nhiệt độ cơ thể thì nó nó lại ảnh hưởng đến khả năng sinh tinh rồi. Vâng. Như vậy thì kể cả ngồi trên yên xe đạp xe máy hay là ở trên những chiếc salon thì chúng ta cũng cũng rất là dễ bị ảnh hưởng đúng không ạ? Thưa bác sĩ Mạnh là ngoài việc ngồi quá lâu thì những cái thói quen nào dễ khiến cho các quý ông cũng phải đối mặt với nguy cơ vô sinh ạ? Ừ, thói quen xấu của nam giới thì rất là nhiều. Nhưng chúng tôi có thể liệt kê một vài cái thói quen, ví dụ như là chúng ta tắm nước nóng chẳng hạn, tắm nước quá nóng rồi có thể ngâm mình quá lâu trong bồn tắm, rồi chúng ta có thể hút thuốc uống rượu chẳng hạn. Rồi ngoài ra thì có thể là chúng ta tập thể dục thể thao quá độ, rồi có thể là không không mặc quần lót chẳng hạn, thì nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ làm cho tinh hoàn nó dễ bị chấn thương. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều quý ông lo lắng là nếu như mà mặc những cái quần lót nó hơi bị chật một chút ấy, thì nó lại ảnh hưởng đến cái tinh hoàn của mình do vậy mà nhiều người không mặc. Vậy thì hai cái quan niệm này có vẻ như hơi mâu thuẫn nhau. Hai quan niệm này nó ban đầu chúng ta nghĩ là nó mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà câu chuyện chúng ta là sử dụng quần lót để làm gì? Mục đích đầu tiên là quần lót là để nâng đỡ tinh hoàn. Nâng đỡ mức độ như nào? Ví dụ chúng ta làm việc bình thường nhẹ nhàng chúng ta mà có nó rộng ra để tinh hoàn nó bớt va chạm và bớt di động vừa phải. Nó vẫn có tác dụng nâng đỡ nhưng mà tinh hoàn vẫn là một cái khoang rộng để chúng ta có thể là tinh hoàn có thể co giãn thoải mái. À, khi mà chúng ta làm việc nặng, lao động nặng hoặc chơi thể thao, chúng ta sẽ thử, uh, lựa chọn những cái quần lót chặt hơn để giữ ép hẳn cái tinh hoàn vào trong cơ thể để tránh bị chấn thương. Thứ ba nữa là trong đêm khi đi ngủ chúng ta có thể là bỏ hẳn quần lót ra để cho cái tinh hoàn được thả lỏng toàn bộ thì đấy là những cái 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 cơ bản trong cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Vâng, à, có lẽ là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã nói khá nhiều đến những cái thói quen của các đấng mày dâu à, nó ảnh hưởng đến cái chức năng sinh sản như thế nào. Tuy nhiên thì tôi cũng rất là băn khoăn là không biết là với phái nữ thì có những cái thói quen nào có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nó có khác biệt nhiều lắm không? À, so với các đấng mày dâu hay không? Ờ, về cái khác biệt thì nó chắc chắn là có Nó liên quan đến khác biệt về giới Ở Nữ giới thì tôi gặp cái, cái câu chuyện mà chúng ta hay gặp nhất là cái rối loạn chuyển hóa do ăn vặt Các bạn ăn rất là nhiều mà những cái đồ mà mà thực sự là không tốt cho sức khỏe một tí nào Những cái đồ ăn nhanh rồi đồ chiên rất là nhiều dầu Đấy thói quen của nữ giới Thì cái đấy là nó, nó liên quan đến cái đặc, đặc điểm giới và thứ hai nữa là về nữ giới thì nó liên quan đến cái cái vấn vấn đề về nhiễm khuẩn phụ khoa rất là rất là hay gặp do cái quá trình vệ sinh cá nhân thì vì là cái cái âm đạo là cái nơi mà vi khuẩn có thể phát triển rất là dễ dàng so với cái dương vật nam giới âm đạo thì nó là môi trường rất là thuận lợi cho phát triển của vi khuẩn vâng nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà đã là thói quen thì 
um, khó có thể thay đổi uh, trong một uh, sớm một chiều. Uh, bác sĩ có thể chia sẻ bí quyết như, như thế nào để chúng ta có thể thay đổi các cái thói quen một cách dễ dàng hơn ạ? Uh, ông thầy của tôi thì hay nói đùa với chúng tôi một câu là chúng mày không làm mất được thói quen của mình đâu. Thay đổi cái thói quen này bằng một cái thói quen khác. Một cái thói quen xấu thì chúng ta thay đổi bằng một cái thói quen không xấu bằng hoặc là một cái thói quen tốt hơn. Đấy là cái cách đầu tiên chúng ta thay đổi cái thói quen. Và thứ ba nữa là chúng ta cần phải luyện tập, cố gắng. À, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm Bội Việt Bì đã chia sẻ về câu chuyện này. Hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ củng cố thêm được cái sức khỏe sinh sản của mình và làm cho chuyện yêu của chúng ta trở nên thú vị, hấp dẫn hơn và đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ mà đang muốn có thai thì sẽ đạt được cái nguyện vọng của mình. Vâng ạ, bây giờ là lúc mà tôi và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã sẵn sàng để trò chuyện và chia sẻ với những thính giả luôn tin tưởng về yêu mến chương trình Chuyện Thầm Kín. Xin được kết nối cuộc gọi đầu tiên ạ. Alo, đây rồi. À vâng, xin chào bác. Bác gọi điện tới Chuyện Thầm Kín và muốn chia sẻ điều gì ạ? Bây giờ tôi muốn gặp bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ấy. Dạ vâng ạ, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì đang ngồi cạnh tôi đây ạ. Bác có thể chia sẻ cái tình trạng của mình thì bác sĩ Mạnh sẽ nghe để tư vấn cho bác được rõ hơn ạ vợ tôi bốn mươi ba tuổi vâng mà tôi năm mươi hai tuổi vâng mà người ở hà tĩnh vợ tôi có bệnh đại thảo đường mà tôi muốn tình dục như sơ có bệnh gì sơ có lấy lan gì đó <cười> vâng à, ạ không biết là mình sinh sống ở vùng nào của hà tĩnh ạ ở vùng đất thạch hà đó dạ vâng ở ngay thạch hà thôi đúng không ạ và vâng về với lại cháu đi hỏi nữa là À, lại đã bệnh thảo đường tình lúc tình dục thích là tình dục bằng miệng tôi đi sờ đầy thảo đường đúng ngày được à, vâng. ừ. tức là hiện nay thì không biết là vợ bác bị à, tiểu đường lâu chưa ạ tiểu đường mười bốn năm à vâng bốn năm một cái khoảng à. thời gian chưa phải là dài nhưng cũng không không phải là ngắn và tôi nghĩ à. là trong bốn năm vừa rồi thì À, mình cũng nên tìm hiểu à, kỹ hơn về bệnh để có thể à, chăm sóc cũng như là cùng với vợ để chữa bệnh ạ. À, và cái việc à, mà bác sợ lây à, vì à, vợ mình bị à, đái tháo đường thì là một cái điều mà không có căn cứ đâu ạ. Và để à, để bác hiểu rõ hơn vì sao mà tôi lại nói như vậy thì chắc là sẽ nhờ bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh tư vấn thêm để bác hiểu rõ hơn ạ. Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Vâng, chào bác. Dạ, chào bác sĩ ạ. Vâng. Cái, cái bệnh lý về chuyển hóa của bác gái ấy, là đái tháo đường ấy là một cái bệnh lý liên quan đến chuyển hóa tức là yeah. bây giờ y học người ta gọi là bệnh bệnh không lây nhiễm ấy. Yeah. những cái bệnh không lây nhiễm thì tức là khi mà chúng ta sinh hoạt bình thường hàng ngày rồi quan hệ tình dục mọi thứ thì nó không lây cho người khác đâu yeah. nên là bác đừng lo lắng cái chuyện đó và cái thứ hai nữa là cái chuyện mà chúng ta quan hệ tình dục bằng miệng ấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì nếu mà mình chúng ta giữ gìn vệ sinh tốt rồi đảm bảo tất cả hai bên đều không có bệnh lý lây truyền qua tình dục thì chúng ta vẫn có thể duy trì hoạt động tình dục bình thường mình cũng không phải lo lắng về chuyện đấy nhé vâng xin cảm ơn bác sĩ nhé hy vọng là thời gian tới thì bác sẽ tìm hiểu rõ hơn kỹ hơn về căn bệnh đái tháo đường để làm sao mà cùng với vợ À, chữa bệnh cũng như là chăm sóc sức khỏe cho bà xã của mình à, tăng lên nhiều và nếu à. như mà sức khỏe của bà xã tăng lên nhiều thì chắc chắn là sẽ mang lại cái chất lượng trong mỗi cái cuộc yêu đấy ạ và à, bác không phải lo lắng cái chuyện à, à. lây nhiễm bác nhá 
Vâng, cứ thoải mái vâng thoải mái và vui vẻ ạ vâng, vâng à, xin vâng. cảm ơn bác đã gọi điện tới cho chương trình ạ vâng ạ xin chào bác vâng ạ bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với một thính giả nữa alo chương trình lại chuyện thầm kín chào bác sĩ vâng ạ xin chào bác ạ tôi có vâng tôi có câu hỏi thế này ạ vâng xin mời bác mấy lần trước cách đây năm sáu tháng thì À, tôi giáo an nhà tôi thì nó ra tinh trùng nhưng mà cách đây một tháng tôi giáo an thì nó ra một cục máu tôi kéo ra thì nó ra một cục máu màu đen và sau đó tôi lại muốn dặn nữa thì tôi lại dặn nữa thì nó lại phụt ra một cục máu màu đen nữa và còn kéo mỗi một lần có theo máu đen nó chảy ra thì, thì sau cứ lần thứ ba thì tôi dặn thì nó ra nước giải thì nó có lẫn máu đen nó ra thì, thì không biết là nguyên nhân nó làm sao mà nó lại xảy ra như thế vâng ạ bây giờ vâng bác ơi năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ tôi bảy mươi năm rồi vâng bảy mươi năm và bác năm sáu năm vâng hai bác sinh nhau mười tuổi và à. một tháng gần đây thì bác thấy có hiện tượng này đúng không ạ? Vâng. À. Thế thì sau khi mà mình phát hiện ra như vậy rồi thì những cái lần sau bác có quan hệ những cái lần sau nữa không hay là mình thôi luôn ạ? Không ạ. À, Từ thế... hôm nay tôi hãi cách đây một tháng rồi tôi hãi máu nó ra của bà ấy để nhớ nó nhiễm trùng. Thế nhưng mà sau đó thì bác cũng không đi khám ở đâu ạ? Không. Tôi thấy nó đứt đái trong vắt rồi tôi cũng không đi khám ở đâu cả. À. nay tôi nhờ chương trình giải thích cho nguyên nhân là làm sao. Vâng, bác chỉ căn cứ vào cái chuyện nước tiểu của mình thôi đúng không ạ? À, vâng. Thấy nó trong rồi là mình cũng yên tâm hơn. À, chào bác. Vâng. À, cái triệu chứng của bác là diễn ra một lần thôi hả? Vâng. vâng. Tôi... Duy nhất một lần. Mới này hôm hai trước không vâng. Dẫn... vâng, thính giả lo lo quá lại. À, thứ nhất là cái cái chuyện của bác ấy khi mà mình xuất tinh xong ấy mà thấy là có máu nó nó chảy ra ở đầu dương vật ấy thì nó có hai Máu chuyện và nó có hai chuyện một là 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 nó nó từ cái đường mà dẫn tinh của mình nó xuất ra tức là gọi là xuất tinh máu à, cái chuyện thứ hai là có thể là do cái cái cái, cái chảy máu từ cái dọc cái niệu đạo mà mình mình mình, mình tình dục ấy à, chuyện à. thứ ba là có thể chảy máu từ bằng quang để khi mà mà mình xuất tinh ra mà mình thấy máu đen ấy mà có dây ra tức là trong cái bằng quang của mình hoặc là trong cái niệu đạo của mình đã có máu từ trước chảy ra và nó đã đông lại rồi thì tức là cái triệu chứng có thể là xuất hiện trước khoảng tầm vài ba tiếng trước khi mình tình dục thì cái này thì bác phải loại trừ tất cả nguyên nhân từ cái thận từ bàng quang từ niệu quản để xem xem có gì bất thường hay không từ trước giờ bác có đi khám bao giờ không tháng tư năm ngoái tôi mổ từ nhịp tuyến mà vâng vâng thế nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là khoảng từ năm rưỡi cái đường tiểu tiện với cái đường tinh trùng ấy nó có cùng một đường hay là nó khác đường nó cùng một đường cùng một đường dạ. từ cái niệu đạo từ liệt tuyến trở ra nó là cùng nên là nó có một cái những cái cái, cái điểm mà nó giáp danh nhau ấy mình phải đi khám cả cái vấn đề từ liệt tuyến cả cái vấn đề về bàng quang niệu đạo cả cái vấn đề về khả năng sinh sản tình dục ấy thì mình mới loại trừ được cái vị trí nào nó nó gây ra chảy máu đó dạ. và mình điều trị nhưng mà nếu mà giả sử nó là xuất tinh máu thì nó có thể là xuất tinh máu thoáng qua thôi, có thể bị một, một vài lần trong đời. Và nhiều khi cũng cần, không cần phải điều trị gì cả, chỉ cần theo dõi thôi. Thì cái trường hợp của bác thì vẫn có thể là duy trì hoạt động tình dục bình thường. 
theo dõi một đoạn thời gian nữa xem thế nào nếu mà vẫn thấy nó 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 xuất tinh máu tái diễn ấy, thì bác cũng có thể quay lại bệnh viện để khám để xem xem triệu chứng nó như nào vâng ạ à, vậy thì bác cũng không nên quá lo lắng mà là cai luôn cái chuyện quan hệ tình dục Bác có thể thử lại quan hệ với bà xã xem là sau cái lần ra máu như vậy thì những lần sau quan hệ nó có tiếp tục ra máu nữa hay không ạ? Và để mình biết xem là cái tình trạng của mình như thế nào. Và nếu có gì bất thường thì bác nên đến bệnh viện hoặc các cái cơ sở y tế uy tín để bác khám để xem rõ xem là cái tình trạng của mình là do vấn đề bàng quang đúng không ạ? Hay là vấn đề về đường dẫn tinh mà gây ra xuất tinh máu. Vậy thì... Bác cũng đừng nên quá lo lắng nhé bác nhé Đừng nên Đấy quá à. lo lắng Và, và bác cứ Đấy. thử theo dõi một thời gian nữa ạ Vâng ạ Cảm vâng. ơn chương trình Cảm ơn bác sĩ ngoài Dạ vâng Cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình Để mà chia sẻ cái tình trạng của mình Alo Vâng ạ Chuyện thâm kín đang nghe đây ạ Alo Mình, uh, có hai câu hỏi Muốn hỏi uh, bác sĩ Vâng ạ này. Mời bác ạ À, trong cái, cái 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 cuộc yêu thì lúc à, khởi động nó thì là rất là tốt nhưng mà đến lúc vào cuộc thì là cậu nhỏ này cứ tin nghỉ đi nên chẳng làm mắt được gì cả nên rất là buồn vâng. và thời gian này nó kéo dài hai năm rồi vâng. ừ, cái... bà xã thì bà vẫn còn khỏe mà à, điện nước vẫn đầy đủ vâng. à, mình thì lại kém quá không biết là nó mà nguyên nhân tại đâu thì à, mong Bác sĩ uh, cho lời khuyên để mình uh, tìm cách khắc phục. Vâng ạ. Anh ơi, nỗi buồn của mình dai dẳng những 2 năm rồi mà đến bây giờ mình mới gọi điện cho chương trình ạ? Vâng, 2 năm rồi thì uh, bây giờ mình mới xin được cái số điện thoại. Vâng. Vâng, thế bà xã này bà buồn lắm, còn bà ông cũng trách mình uh, nhiều lắm. À, thế ạ. Anh ơi, năm, năm nay là mình bao nhiêu tuổi ạ? Mình năm nay 60 rồi. À, vâng, 60 tuổi. Và bà xã của mình là bao nhiêu tuổi ạ? Bà xã thì uh, 5 năm. À, vâng. Ngoài à, cái việc mà mình à, cảm thấy cậu nhỏ không chiều theo ý mình ra thì anh còn có cái bệnh gì khác không ạ? Mình à, có cái bệnh là gan nhiễm mỡ, có thế được Gan nhiễm mỡ thì lâu chưa anh? Nó bị một năm rồi Vâng, bị một năm rồi và cái chuyện yếu của mình thì cũng hai năm rồi vâng. à, Nhưng mà anh có bao giờ đi khám xem là vì sao mà mình yếu như vậy không? Nhưng mà mình không đi và khám ở cái khoa nam học cho nên à, là vâng. cũng không không giải quyết được cái gì. Bây giờ thì bác sĩ Mạnh đã nghe anh nói về cái tình trạng của mình rồi. Thì bây giờ bác sĩ Mạnh có thể chia sẻ, trao đổi thêm với anh để có thể tư vấn cho anh thêm ạ. Xin mời bác sĩ Mạnh ạ. À, vâng, chào anh. À, chắc là tại anh khởi động kỹ quá nên là là, 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 là đến lúc xuất phát thì... À không không còn đủ sức nữa đúng không ạ? Tôi thấy anh cười không vâng. biết là bác sĩ nói có đúng không ạ? Đúng tim đen không ạ? Dạ cũng 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 đúng à. một phần đi ạ. Dạ. À thế ạ. Ờ, tôi tôi, tôi trêu đùa thế thôi chứ thực ra thế này nó là liên quan đến cái độ tuổi của mình và liên quan đến cái vấn đề bệnh lý mà mình mắc phải nó là rối loạn cương. Vâng. Thì nó nó liên quan đến hai cái, cái vấn đề đó. Một là tuổi tác thì mình cũng không thay đổi được rồi. Tuổi thì vâng. càng ngày càng lớn lên. Vâng. À, Tuy nhiên thì cái vấn đề về rối loạn cương, cái bệnh lý đó thì chúng ta có thể có cái cách để xử lý nó. Để làm sao chúng ta vẫn có thể cương lên, vẫn có thể tình dục được. Để làm sao thì bà xã điện nước có rồi mà không có món kia để vui chơi nữa thì buồn lắm. Sao bà xã bớt buồn đi đúng không ạ? Vâng, đấy thì khi mà bác bác muốn khám để điều chỉnh cái món đó thì bác có thể là lên bệnh viện để các bạn kiểm tra cho bác để xem cái vấn đề của bác như thế nào. 
có cái bệnh gì toàn thân hay không cái chức năng cương của dương vật như thế nào rồi sau đó thì các bạn sẽ có thể là tư vấn dùng thuốc nội khoa hoặc là có thể là hỗ trợ cho mình cái khả năng cương tốt lên để tình dục đấy là hai cái chuyện mình cần phải làm thì nhà bác ở đâu tôi ở vĩnh phúc ạ à, ở vĩnh phúc thì bác có thể lên bệnh viện đa khoa tỉnh cũng được hoặc là lên bệnh viện hà nội cũng rất là gần đúng không ạ cũng rất là gần bệnh viện huyện cũng được không ạ ờ, bệnh viện huyện thì tôi không rõ là người ta có bác sĩ về nam khoa hay không nhưng mà trên trên thành phố thì có rồi thì bác sĩ lên bệnh viện ngay thì nó không đúng tuyến ạ à. à, và nhiều khi thì để mà bị muốn biết vâng. rõ thì mình cũng phải tìm đến những nơi mà có thể nói rõ tình trạng cho mình bác ạ vâng dạ vâng thế thì ở vĩnh phúc thì cũng rất là gần hà nội à, hoặc là từ chỗ nhà bác lên đến bệnh viện đa khoa tỉnh thì nó cũng thuận tiện thôi thì tôi nghĩ là um, bác có thể thu xếp thời gian để đi khám kiểm tra cái tình trạng sức khỏe của mình. Vâng. Trong hai năm vừa qua thì cũng hơi buồn rồi. Thì tôi nghĩ là trong cái thời gian tới thì mình cũng nên tích cực đi khám và điều trị để làm sao mà cái sức khỏe của mình tốt lên. Thì cộng với kỹ thuật tốt nữa thì tôi nghĩ là bà xã của anh sẽ rất là vui đấy ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. À, xin cảm ơn anh. Vâng. Cái, 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 cái vệ sinh thân thể có ảnh hưởng gì đến uh, cuộc yêu không? Có chứ ạ. Nhà bác sĩ mạnh nhờ. Vâng, vệ sinh thân thể rõ ràng là nó ảnh hưởng đấy ạ. Không thể nào mà một bà xã cảm thấy vui khi mà à, nằm cạnh một ông chồng lại à, rất là bẩn và không chịu đi tắm. À, không quan tâm đến à, vệ sinh cá nhân, vệ sinh thân thể của mình ạ. Vâng, vâng thì... cũng quan trọng chứ ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng ạ, vâng, rất là cảm, cảm ơn anh đã gọi điện tới cho chương trình. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, chúng tôi xin uh, tiếp tục kết nối với một thính giả gọi điện tới cho chương trình Chuyện Thầm Kín. Alo. Alo. Vâng, uh, chương trình Chuyện Thầm Kín đang nghe đây ạ. Vâng, tôi uh, ở Bắc Giang. Vâng ạ, chào bác. Tôi uh, năm nay uh, 75 tuổi rồi. Vâng, một thính giả ở Bắc Giang tôi, năm nay 75 tuổi. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái thứ nhất là từ khi tôi mổ tiền lực tuyến năm nay là 5 năm rồi thế sao vẫn đi tiểu nhiều ngày cũng đi đêm đi nhiều lắm cái thứ hai là khi mà làm với bà xã thì nói chung là vẫn là đưa vào được nhưng có điều là mỗi một khi mà nó thích lắm lên thì cuối cùng như vậy là tôi đổ ra ngoài thì nó chỉ là cái dịch trong không thôi tôi vẫn giờ bác sĩ tư vấn là nó không có tinh trùng nó chỉ là tinh dịch không thôi thì Tôi hỏi bác sĩ xem là nguyên nhân tại sao. Vâng. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai việc thế này. Vâng ạ. À, bác à, sĩ vâng. chắc đã nghe uh, thính giả của chúng ta nói sơ qua về tình trạng của mình rồi ạ. À, vâng, chào bác. À, cái vâng. câu chuyện mình đi tiểu nhiều ấy, thì vâng. nó có rất nhiều những bệnh lý nó nó gây ra cái triệu chứng đó. Vâng. À, của bác thì các bác sĩ đã, đã nghĩ đến là cái nguyên nhân là do tuyến tiền liệt. À, chắc vâng. là phẫu thuật nội soi để cắt đi ạ. Vâng, vâng. Một vâng. Một và đấy người ta nghĩ đến nguyên nhân đó thì người ta đã điều trị cho bác rồi tuy nhiên thì không phải là duy nhất có một nguyên nhân tuyến tiền liệt đó nó gây ra cái triệu chứng đi tiểu nhiều của bác nó còn rất nhiều triệu chứng khác ví dụ những triệu chứng liên quan đến bàng quang của mình ví dụ bàng quang tăng hoạt chẳng hạn thì nó cũng gây ra cái triệu chứng này nên là cái trường hợp của bác nếu mà muốn biết được nguyên nhân cụ thể tại sao mình đi tiểu nhiều ấy thì bác phải đi khám đánh giá xem cái niệu động học của cái Uh, cái niệu động học của mình để xem cái bàng quang của mình nó làm việc như thế nào để sau khi đi tiểu xong thì khả năng tống suất như thế nào rồi cái bàng quang nó có kích thích hay không đấy là những cái mình cần phải làm tức là niệu động đồ cái thứ hai nữa là cái trường hợp của bác là liên quan đến khả năng cương của dương vật nó không được tốt 
thì uh, nó có hai chuyện một là cái cái, cái chuyện mà phẫu thuật nội soi để cắt cái liệt đi nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động cương của dương vật với thứ hai nữa là cái tuổi của bác năm nay 75 tuổi thì nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng cương của dương vật thì cái này thì trường hợp này cũng bác cũng cũng cần phải đi khám để đánh giá xem cái, cái nguyên nhân nào là cụ thể và chúng ta có cái hướng điều trị như thế nào để nó hoạt động tốt hơn cái thứ ba tức là cái tôi đang muốn nói là cái tinh dịch của mình nó loãng thì nó loãng thì nó do cái nguyên nhân là do hoạt động của tinh hoàn nó không được tốt thì khi mà mình cắt cái tuyến liền liệt nội soi thì nó có thể ảnh hưởng ảnh hưởng đến một vài cái ống tuyến tiết ra cái tinh dịch đó thì có thể tổn thương một vài cái ống tuyến đó thì nó gây ra cái lượng tinh dịch mình xuất tinh nó ít hơn và có thể gây tắc cái, cái ống phóng tinh Ờ, nguyên nhân thứ hai là do cái tinh hoàn nó hoạt động không tốt nên nó làm cho cái cái cái, cái lượng uh, tinh trùng trong cái tinh dịch nó sẽ kém hơn nó làm tinh dịch mình nó loãng uh, ờ. tuy nhiên thì để đánh giá xem cụ thể xem cái tinh dịch của mình tốt hay kém thì người ta phải đánh giá cái tinh dịch đồ tức là soi cái hiển vi xem cái lượng tinh trùng như nào chứ mình chỉ nhìn cái đại thể thôi thì cái trường hợp của bác ấy thì uh, với cái độ tuổi 75 thì tôi cũng không nghĩ là cái đấy cũng không quan trọng lắm nó không ảnh hưởng nhiều đến cái cái chuyện uh, À, sinh hoạt tình dục nếu mình vẫn cương tốt vẫn tình dục bình thường thì mình cũng không cần phải lo lắng cái chuyện đó. Vâng, nói chung thì vẫn là tốt. Báo cáo bác sĩ là nói chung là không ảnh hưởng gì nhiều cái là mỗi một lần mà bà cứ thì thắc mắc của bà rồi kêu lên súng trả ra súng. Chuyên gia Việt Nam học đã khẳng định là bác không có vấn đề gì thì bác cứ mạnh dạn mà nói với bác gái như vậy ạ. Chắc là sau khi mà bác gái nhận được cái thông tin như thế thì bác gái sẽ không còn chê bác nữa đâu ạ. Vâng. Dạ vâng. hy vọng là thời gian tới hai bác sẽ cùng vui vẻ ạ. À, hy vọng là với những chia sẻ và tư vấn của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh trong chương trình đêm nay thì rất nhiều thính giả của chúng ta sẽ có được thông tin để mà có một cái cách giải quyết tốt nhất đối với cái tình trạng của mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho chuyện thầm kín đêm nay. Đừng quên hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 2669595 luôn chờ các bạn từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Các bạn có thể nghe chuyện thầm kín trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.